0: Floydiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
1: Todo acto del sujeto es político. Así es, querido público, este es el, el tema, la línea de trabajo que hemos eh, estado desarrollando a lo largo de esta semana y que hoy como buen, buen jueves, saben ustedes, querido público, que es el día en el que llevamos a cabo una síntesis. Aunque simultáneamente hay que, eh, hay que decir, hay que señalar la condición excepcional de esta semana, y para ello va de una vez, eh, para todos ustedes, querido público, la invitación, el anuncio e invitación simultáneamente al programa que habremos de realizar el día de mañana, viernes 12 de noviembre, a las 2 de la tarde. Eh, 14 horas de mañana viernes eh, y, de, y, como decía hace un momento, eh, con una condición, digamos, de eh, excepcionalidad o vaya como algo extraordinario, eh, habremos de trabajar mañana y, y, por supuesto, muy importante porque también es a partir del evento extraordinario de la presentación de su discurso de nuestro presidente ante, eh, presidiendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ante, eh, pues por supuesto, el Pleno de la ONU el martes pasado. Así es que eh, están convocados querido público, el día de mañana a la cita que tenemos a las 2 de la tarde. En tanto, hoy jueves, como, como siempre lo hacemos, decía hace un momento, pues bueno, eh, vamos elaborando una síntesis de lo que se desarrolló desde el día lunes hasta hoy. Y el tema particularmente es este, todo acto del sujeto es político. Y como buen jueves, saben ustedes que aquí en Freudiana Radio la voz psicoanalítica del mundo corresponde a eh, el espacio donde tres mujeres hablando de la vida cotidiana desde lo cotidiano de la vida pues toman los micrófonos y eh, arman la conversación del día de hoy comencemos por eh, presentar saludar aunque la veo así como agachada pero ahí está en freudiana radio a nuestra querida colega Giselle Mendoza
0: Hola, hola, pues aquí estoy, este, un poco mareada, la verdad, porque eh, les comparto rápido, justo antes de, del programa de radio estuve conversando unas cosas con la doctora Heiser al respecto del trabajo para el día de hoy y es impresionante cómo el psicoanálisis no deja de plantearnos una dificultad, eh, no solo en la línea intelectual, sino eh, porque está junto, está presente también toda la vida psíquica desde que uno entiende que va a abordar textos psicoanalíticos. Entonces, haz, es un esfuerzo doble el, 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 el intentar como darle cabida intelectualmente al discurso del otro porque eh, no dejará de estar presente lo que uno convoca y lo que uno evoca de su vida afectiva al momento que eh, aborda un texto psicoanalítico, y bueno, hay de textos a textos, entonces, eh, pero bien, también estoy muy contenta porque veo que nuestros, nuestras queridas radioescuchas, y ahorita le voy a pasar los comentarios, Germán, pero que inmediatamente que nos conectamos, nos saludan el día de hoy. Creo que esa es una novedad, es un recibimiento que, eh, además del trabajo que escuchamos hacer por parte de Germán, que no es cualquiera eh, el de la presentación, porque implica en Germán la búsqueda de renovarse, de no repetirse, de ser muy puntual a la hora de exponer el tema de manera breve es con lo que entramos y entonces creo que germán hace las entradas muy padres muy frescas y bueno ya uno se siente de alguna ma manera como con el terreno abierto para poder entrar como como quien dice al programa entonces me parecía un reconocimiento importante hacer del lado de germán y ahora pues por supuesto de nuestros escuchas que nos reciben con esa calidez de sus saludos y
1: uh -huh. Sí, y que como bien dice Giselle, están ahí de inmediato. Tal es el caso de Ana Lizeth Martínez, que ya de inmediato nos dijo buenos días. Eh, también el caso de Yesenia eh, García Salgado, que dice, buenos días, mis adorados doctores todos. Gracias por estar siempre. Y también es el caso de Giovanni Acuña, que nos dice, buenas tardes, queridos doctores. Feliz de escucharlos. Y nosotros también felices. Por supuesto, de escucharlos, de recibir sus palabras y poderlas eh, transmitir, compartir acá y, y que por supuesto es que no, sino esto es la materia misma de la conversación. Por ello la creación de la doctora y, y desde hace tiempo me acuerdo que lo, lo transmitimos, lo explicamos, cómo no es por eso eh, la propuesta de este programa lo, lo típico anquilosado de otros de los medios masivos de comunicación no es tampoco una clase, una cuestión académica, no es venir a, a hacer una presunción del saber teórico ni cosa por el estilo, sino eh, esto, que podamos hacer una conversación, eh, nuestro compromiso es la transmisión amorosa del psicoanálisis y, eh, y que, por supuesto, a partir de ello, sostener, sostener el principio freudiano de... Si yo pude analizar mis sueños, cualquiera. El psicoanálisis, por lo tanto, está al alcance de cualquiera. Muy bien, hagamos cultura, hagamos civilización y transformemos nuestra circunstancia, como siempre lo dice la doctora. Y para ello, pues bienvenida nuestra querida eh, colega Teresa Negrete, que como buen jueves ya está por acá.
2: Sí, 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 y en efecto este, este llamado de que nos hacen los en, en el buen día este es como en esta idea de la escucha de la palabra que la palabra circule y una invitación a, a esa resonancia no de, entonces el acto como en la semana se ha venido tratando el, el acto de habla eh, y lo que eh, mueve ese acto ¿no? Ese acto de hablar. Y por supuesto tiene que ver con esto que Giselle nos pone en la mesa, la dificultad uh, que, que conlleva el estar en la lectura, eh, el pensarnos, ¿sí? en confesarnos a, mis, a nosotros mismos cuando leemos, porque cuando vamos leyendo el psicoanálisis hay una, una resonancia en nosotros que nos pone a pensarnos y a irnos dando, develándonos elementos de nuestra de nuestro propio ser ¿no? de ser y estar entonces este eh, creo que eh, eh, eso es algo que, que es que es conmovedor porque realmente nos mueve tremendamente pero al mismo tiempo hace esa invitación de compartir con el otro eso que que, que nosotros se se activa ¿No? Uh -huh. eso que se nos pone a pensar y yo creo que es lo que nos ha ofrecido este, estos espacios radiofónicos
1: uh -huh. Así es, así es Tere eh, Anunciarles, querido público que eh, el día de hoy por algunos compromisos previos que ya tenía, que estaban adquiridos no nos acompañará la doctora Adriana Lozano pero que mañana sí va a estar aquí entonces, les, y de esta manera les reiteramos eh, que pues por supuesto estén con nosotros mañana viernes a las 14 horas aquí en Frodiana Radio. Quien sí está, por supuesto, lo saben, querido público, y le damos una muy cálida y cordial bienvenida, es nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
3: Ay.
0: Creo que bueno, no, no anda por acá cerca, pero okay, ahorita, bueno. ahorita parece con, con su frescura, con la jovialidad que nos contagia permanentemente y el ímpetu, el ímpetu siempre de una postura que rompe, eh, que rompe, que fractura ideologías en nosotros de una forma amorosa, de una siempre forma amorosa eh, que uno puede recibir en la severidad o en lo dulce, en lo cálido de su voz, porque también es una voz muy cálida, muy sí. dulce, pero no deja nunca de hacer función de ese llamado a una ética. Entonces, aquí estoy. Ah, bueno, aquí está, aquí está.
1: Aquí está. Sí,
3: es que <ríe> hay ciertas urgencias que uno tiene que atender, ¿sí? Es más vale que las atienda. Sí, doctora. Sí. Bueno, pues seamos breves en cuanto a esto. Es verdad, es verdad lo que decía mi colega, sí. Cuando nosotros decimos que participamos contentos, contentos no es una pose, es una realización cotidiana del grupo de psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios de la Lacanianos. Es una de sus imágenes. Es uno de sus tonos afectivos, ¿sí? Cuando nos reunimos todos los colegios, todos los colegas que, con, que constituimos el grupo de psicoanalistas, extrañamos a los que están fuera de la Ciudad de México como es el doctor Germán Díaz, que vive en Zacatecas, que atiende a todos los zacatecanos locos y a los que no están locos también.
0: <risa> y a uno que otro despistado.
3: <risa> y que atiende también, digamos, nuestro querido doctor Einar, Einar. Uh -huh. en Pachuca, y que Pachuca, no se les olvide, es el dormitorio de la Ciudad de México, entonces no es cualquier cosa tener una población de pacientes en Pachuca. Y de esa manera también, digamos, nosotros recogemos toda la alegría de verlos a través de estos medios masivos de comunicación que permite el Zoom encontrarse con la imagen viviente, sabemos que están vivos, que no es, digamos, una creación, eh, ¿cómo podríamos decir, imaginaria, fantasmática de ellos, sino que ellos están vivos y recibimos la repercusión de su imagen a través de este sistema que sí nos distancia, pero somos nosotros los que tenemos que crear la posibilidad de recibir ¿sí? de su imagen el influjo de su existencia. Y eso es lo que nos anima hoy. Bueno, pues ya estamos y tenemos nada menos que la conclusión del trabajo de esta semana, en donde el tema fue muy libre, porque fue al respecto de la política. Gracias. Algunos colegas me preguntaron, bueno, pero la política, no, 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 la política, lo que a usted le haya tocado en relación desde que nació hasta este momento de su vida, ¿sí? ¿Cómo se ha colocado como una persona libre, independiente, pensante, ¿sí? En la política. Uh -huh. Y pues aquí estamos. Sí,
0: justo, justo hace un momento estaba un poco, bueno, no un poco, sino está impactada, porque uh, poquito antes del programa, mientras uno espera, bueno, espero la conexión, que se establezca la co conexión en los dispositivos que usamos en la cabina de radio, sí. me llegó una noticia que abrí en el teléfono, en donde se hablaba eh, de la situación en perinatología, porque han habido bebés con COVID que han tenido que ser eh, eh, operados inmediatamente por las complicaciones que se les presentan de COVID. La verdad es que leí la noticia muy saltadamente. Eh, pienso que era una noticia tendenciosa, porque entre las cosas que leí de manera inmediata había una cuestión de poner eh, nuevamente mediante estas descripciones que hay en las noticias hay la búsqueda de hacer de producir una conmoción en quien en quien lo lee eh, en volver a instaurar ahora que se va a salir a las calles, que se va, bueno, que estamos en la época del buen fin, que estamos ya se está fraguando, se siente todo el ánimo de una Navidad que no vuelva a ser eh, en una fantasía, ¿no? Que no vuelva a ser, que nos pretenda borrar la huella que nos dejó eh, toda la, la vivencia de la pandemia, y que en donde se vivió de manera tan rotunda la soledad experimentada por la gente que se encerró en sus casas que eh, gente que no pudo viajar en navidades para visitar a sus familiares gente que pasó por una situación del, del invierno un invierno atroz en cuanto a la, la carencia del otro la falta del otro ya no solamente el fin de año, el término de un ciclo, sino aquello que nos venía a marcar eh, a nivel mundial. Esa presencia, digamos, de la muerte y también las navidades que se vivieron eh, con la actualización de cifras numéricas en donde nos decían permanentemente cuántos muertos, cuántos contagiados y, eh, digamos, a gente que le tocó también pasar un después de la Navidad a una situación en donde el haberse reunido había sido catastrófico por los contagios que despertó este, esta desobediencia a sabiendas de que había un peligro de contagiarse y que repercutió en tragedia tragedias familiares en donde en las Navidades perdieron a gente, a gente que querían. Entonces, frente a toda esta situación, nos vuelven a ser presente con la, con la forma en la que se narran las situaciones de COVID, que nos hacen conscientes muchas veces, pero también busca se busca volver a tener presente el fantasma de la muerte en el COVID. Entonces, a mí me, me pegó esta noticia, porque también me presenta una situación que no había yo contemplado, en qué en lo que acontecía, digamos, con los bebecitos este, que, que se contagiaban de COVID. Eh, y me recordó una vivencia que hay muy cercana. Eh, les había comentado que había participado de un eh, congreso sobre el ave y paladar hendido, en donde justamente eh, trabajé con la doctora Heiser, la, la cuestión del nacimiento y del recibimiento de un bebé que nace deforme y de todo el ámbito que lo que lo recibe. Y bueno, eh, digamos que conecté directamente con esta situación de la, del nacimiento de los bebés, del contagio prematuro, del, del contagio de los neonatos de COVID y que tengan que pasar por situaciones de... de de ser operados, de ser en lugar de acogidos, en lugar de recibidos por una voz cálida, ni siquiera son, son las manos directamente las, las que los reciben, sino este, son guantes, eh, no, no hay un rostro eh, que los reciba, sino eh, hay todo un equipo de protección que está rechazando de manera natural a ese ser viviente que... Que en el en el que habita más bien un virus no un virus letal un virus mortal entonces este curiosamente las, las descripciones van en la línea de todo el proceso de cuidado que tienen que hacer los médicos no hay quien se pregunte al respecto de esos bebés no qué es lo que va a acontecer con esos bebés es el, el miedo natural y, y nos transmiten el miedo con el que he es recibido ese bebé con COVID. Entonces, hay una,
3: cosa, ah, hay una cosa que quisiera yo, digamos, en relación a esta noticia. Eh, no la podemos constatar con certeza, claro. pero sí creo que es una forma de distraer
2: sí.
3: la atención del éxito y de la trascendencia de la obra de López Obrador poniendo precisamente en la imagen cotidiana de la vida cotidiana este eh, atroz sufrimiento que puede darse. Sí, hasta, que donde, hasta donde nosotros debemos de tomar en cuenta esa, esa este, noticia es con la intención de distraer el peso de la trascendencia del acto de López Obrador. Porque claro, todo lo que tenga que ver con eh, vidas de bebés eh, indefensos ante toda la situación de la intervención médica, pues indudablemente que disminuye el impacto porque nos lleva a un distractor muy fuerte del de sufrimiento de los bebés porque van a ser operados. Por Dios, ya la mentira está puesta en que tienen que ser operados por efectos consecuenciales del virus, cuando ni siquiera nos han dicho que eh, el sistema inmune de los bebés, por cierto, viene respaldado doblemente por todo lo que la madre aportó precisamente para las defensas que necesitan los bebés en el proceso de el traslado por el conducto, digamos, de nacimiento hasta llegar a respirar con sus pulmoncitos el aire archisupercontaminado del hospital y todo esto. Si los bebés no tuvieran. Reservas sumamente fuertes para soportar toda esa contaminación en la primer respiración que tienen que hacer los bebés para inflamar, eh, inflar propiamente los pulmones, pues todos morirían. Claro. Simplemente es una cantidad de bacterias y de bichos y de esto. Por favor, hagamos, digamos, que eh, la noticia sea completamente nulificada porque no la creemos porque creo que es con la intención distractora de lo que tenemos que tener en cuenta en relación a la obra de López Obrador.
2: Sí, yo creo que también esto se une a los eventos que han sucedido en el aeropuerto, por ejemplo, de Bravo. las manifestaciones de los padres de los niños con cáncer, respecto a que no tienen los medicamentos, que no tienen la atención. Me Falso. parece que ahí podemos ver cómo se están jugando estas estrategias eh, que quieren aminorar, ¿no? El trabajo de la fuerza gubernamental que se ha impuesto con el estilo de hacer gobierno de, de López Obrador, ¿no?
3: Sí, es, es inmediatamente meter, digamos, mierda a la felicidad que podemos tener muchos mexicanos de ver cómo un hombre ha hecho posible conjuntamente con muchos hombres y muchas mujeres en su equipo, ¿sí? ha podido hacer un gobierno eh, inédito, un gobierno inesperado e inédito y feliz. Claro. Entonces, festejemos. Sí, y mm, yo quería, eh,
2: en el tenor de lo que comentaba Giselle, cómo estamos tan habituados, y me asumo dentro de esta habituación en mi trayectoria de formación, eh, en, la on, en, en la mirada muy social, a pensar que... Que la responsabilidad corre por el terreno de, la, de lo consciente, ¿no? Y, que, y cómo los discursos nos van llevando a ese lugar de que solo nos movemos en el terreno de la responsabilidad cuando algo opera eh, en el lugar de la conciencia. Y me parece que lo interesante de esta semana fue mostrar eh, de qué forma eh, eh, está jugado el terreno de la responsabilidad en. En la parte de lo inconsciente. Y me parece que esto ha sido muy revelador en mi caso, muy revelador porque lo hemos señalado varias veces, pero uh, uno tiene que repetírselo, repetírselo en tanto que todos los discursos se juegan en el lugar este, de, de la conciencia de lo, de lo explícito por la conducta observada o por, el, por la pauta socialmente establecida. Y me parece que lo interesante acá es como insistimos en que está jugado este, estos influjos ¿no? y estas incitaciones que tienen que ver con, el, este, con una dinámica inconsciente que está jugada en el acto. ¿no? Y que eso es parte de lo que eh, resulta importante para señalar que, que justo hay un pensamiento inconsciente ¿no? y que ese pensamiento inconsciente está... Eh, Digamos, hay una moral ahí también estructurada por nuestra propia dinámica este, psíquica inconsciente. Eh, y, y me parece que esto es algo que, de, lo que, um, de lo que señalaba eh, Giselle de las dificultades del pensamiento eh, para reconocer que ahí está esta otra dimensión y que además es una dimensión tan fuerte, tan fuerte, tan grande no ese impulso que está jugado en nuestra vida cotidiana, en
3: nuestros actos. ¿no? No, indudablemente, es decir, si de algo se hace cargo el psicoanalista, es precisamente de no permitir que la satisfacción que produce la corrupción en el mundo entero siga sacrificando en el, en el caso de las cifras que, pro, que, pro, que proporcionó lópez obrador me parece que eran 700 mil personas que vivían con dos dólares diarios uh -huh. y eso, Era,
1: perdón doctora 750 millones de personas
3: a millones no miles
1: no 750 millones uh -huh. de personas en el mundo que viven con aproximadamente dos dólares diarios
3: bueno yo lo reduje porque francamente <risa> francamente mañana Viernes que hablaremos inicialmente de la política del psicoanálisis, el número como tal en el psicoanálisis no habita, no existe, porque nosotros tomamos la singularidad subjetiva del uno por uno, del caso por caso, caso por caso. Entonces creo que pues me valía en relación la exactitud de la cifra pero la reduje, y creo que la reduje con la intención, por lo menos, de no ser tan patética la experiencia de que son millones. ¿700 mil, 700 mil millones? Bueno, no, yo creo que ya es rebasante eso, ¿no? Mm. No Vaya, no me lo puedo imaginar, 700 mil millones. ¿Cuántos? Somos billones. Es cierto que la población mundial es de un billón o de dos billones o tres. Le digo que el número para el psicoanalista no existe porque definitivamente no tomamos más que la singularidad presente del analizante y es caso por caso, es uno por uno, uno por uno. Y el caso, digamos, uno no tiene nada que ver con el caso dos ni tampoco con el caso tres. Ni con el caso 4. Es decir, la eh, línea importantísima que trabajamos en la formación al respecto de Gödel y de la importancia de los números naturales, ¿sí? ciertamente es muy importante lo que nos entrega Gödel, porque a partir de lo que él analiza concienzudamente, se va, digamos, al aire las propuestas de explicación de los números, de las verdades, de los números naturales. Entonces, en el siglo XX ya no es, digamos, la, este, la lógica ni la explicación de este sujeto brillantísimo, indudablemente, que duró por siglos, su explicación, sino que se vuela para el siglo XX, no se diga para el siglo XXI, en donde definitivamente sabemos que no hay exactitud de lo que las matemáticas proponen porque finalmente es una ficción como cualquier teoría, como cualquier propuesta. Entonces las matemáticas quedan, después del trabajo de Gödel, como una ficción que intenta dar cuenta de una verdad absoluta y totalmente mentirosa. Hay una verdad que miente y es porque miente que la verdad se valora.
0: Claro, y justo con esto introduce también algo muy importante que es la incompletud, que eh, no, eh, en la forma actual en la cual se manejan los datos estadísticos, se manejan como completos. No Así manejan es. nunca el margen de error que siempre tendrá que estar incluido en una estadística. Además de que esa absolutez que, con la que presentan los datos, en las estadísticas, no nos va a dar nunca la garantía ni la predicción del actuar de un sujeto en el cotidiano, que es, digamos, la convocatoria de estos programas, la vida cotidiana.
3: Claro. Y sobre todo porque el sujeto no puede predecir muchos actos que en él son impulsivos. Claro. Es decir, no pensados que yeah. llegan a la clínica y que dicen, no sé por qué me vi envuelto en una situación tan adversa, en donde yo jamás hubiera pensado que iba a estar viviendo una situación tan adversa, tan distinta, tan radical de lo que yo siempre soy en la vida cotidiana.
2: Claro. Y, y, y entonces esto nos lleva como a dos dimensiones, ¿no? de lo político. Uno, esto de lo desconocido en mí, ¿sí? Y que, pues, me, ten, me hago responsable de eso desconocido de mí, en tanto que no supe por qué fue, pero me hago responsable de, de ello para, para indagar, saberlo, ¿no?, que es lo que me mueve a preguntármelo, ¿no? Y, y por otro lado, esta parte de, eh, de no resolución, que por otro lado, con las estadísticas, nos ponen en el lugar como de que todo puede tener resultados claros y precisos. ¿no? Y por ahí el terreno del acto mirado como, como en, en esa dimensión, ¿no? de algo que resuelve, de algo que este, es preciso de algo que está claro y que pues nos damos cuenta que, que no opera de esa forma, ¿no?
0: No, justo creo que la, digamos, el tema del programa, de los programas de radio de esta semana, el, el involucrarnos en la cuestión del acto, todo acto del sujeto, en todo acto del sujeto, nos lleva justamente a salir de cualquier actadura que nos pueda dar la palabra misma, porque es en el acto del sujeto en donde le aparece la decisión de su ser que justo como decía usted Terenegrete, negrete eh, le aparece al sujeto no sé y no uh -huh. bueno lo señalaba primeramente la doctora heiser no no puede predecir de dónde vino este impulso que lo puso en una situación adversa pero que corre justamente por el acto no por la palabra
3: uh -huh, uh -huh. Y que claro, este, hay una ambivalencia, ambivalencia en, en el tiempo y en, el, en la valoración del pensamiento de, de Freud, que dice que precisamente nosotros no estamos separados en relación al amor y al odio, sino que son ambivalentes en un tiempo lógico del aquí y del ahora. Entonces, la ambivalencia nos lleva a que se trata no del amor, diferente del odio, sino del amordio. Y que por eso, digamos, discretamente, de una manera muy, muy discreta, Lacan se permite la explicación de esta ambivalencia por medio de la banda de Moebius. Es decir, lo que Freud descubre en cuanto a que la dinámica psíquica no tiene la separación lógica de la premisa verdadero o falso, sino que simultáneamente se lleva a cabo la ambivalencia. Entonces claro. tenemos un tiempo psíquico, la simultaneidad, y tenemos un tiempo que aparentemente es semblante de que no es así, cuando nosotros con el lenguaje podemos poner las oposiciones, es decir... Toda expresión tiene su negativo. Y entonces nos creemos que lo psíquico funciona de esa manera. El descubrimiento freudiano es que lo psíquico es permanentemente en un tiempo lógico simultáneo. Se da la simultaneidad y que las separaciones en la lógica del inconsciente no son separadas, sino que son ambivalentes. Tienen las dos Ambos valores simultáneos.
0: Bueno, y es como la forma en la que podemos ver que también el psicoanálisis trasciende, eh, digamos, la situación conductista, que incluso ha sido fundamento de muchas eh, políticas públicas en relación a distintas problemáticas, distintos fenómenos. Pero lo trasciende en tanto eh, el estatuto de... Eh, que va a tener el acto subjetivo en el psicoanálisis, cuya sustancia, digamos, no está, no dejará de estar referida a la verdad del sujeto. Su acto no, está, no dejará de estar referido a su verdad y su verdad estará fundamentada por esta ambivalencia.
3: Entonces estamos hablando de una verdad mentirosa, es decir, una verdad no completa, Exacto. sino una verdad ambivalente. Claro, no bien claro. se menciona la verdad, que simultáneamente se menciona la mentira, que es el referente de sostenimiento de esa verdad. Sí, de ahí que entonces no se puede sostener como algo bueno o algo
2: malo. ¿Mm? Eh, no, no. La moral no se... que se, <ríe> in,
3: y se instala socialmente, ¿sí? Es decir, si el número no existe para el psicoanálisis, tampoco es amor. Al menos esa moral, Esa moral, no. Amor, no. La moral que sí existe es la curiosidad infantil de ir a investigar la diferencia de los sexos y que lo hace con pudor y que lo hace con cuidado y que lo hace a escondidas de la mirada del adulto y que se arriesga por la pulsión epistémica, es decir, la pulsión del saber, de quiero saber, ¿sí?, el niño entre los dos años y medio y los tres años y medio investiga la diferencia de sexos porque la supone, uh -huh. la supone en esa originalidad de los pensamientos inconscientes. Motivo de discusión ya muy vieja en cuanto a que la filosofía no puede aceptar que haya pensamiento inconsciente. Uh -huh. La filosofía solo, solamente abarca. Un aspecto del pensamiento humano, el consciente, la razón, la verdad. Ahí es donde se juegan los absolutos, uh -huh. absolutos que después explotan, digamos, de algunos filósofos que ponen en cuestionamiento precisamente esa seguridad de el hacer de ciertas experiencias de pensamiento un absoluto. Claro.
1: No. Y que eh, me parece, doctora, ahorita me, me hace recordar lo que justo al inicio de la semana, el lunes, y al inicio del programa, señalaba nuestra colega Sofía, cuando hace una pausa en, de, eh, en el tema de esta semana, hace una pausa simplemente en todo acto. Perfecto en todo acto, y ahí se detuvo, y, y lo tomo ahorita como un señalamiento, bueno, para mí es un señalamiento en cuanto a la dimensión que se juega cuando propone usted el decir todo acto del sujeto es político, el todo acto, vaya, eh, tomando en consideración lo que ha introducido ahorita, el no tiempo, la, la simultaneidad, por lo tanto, eh, las condiciones príncipes de la dinámica inconsciente en los seres humanos, entonces el todo acto Rompe de lo que se trata en nuestra transmisión es romper con esta concepción a nivel filosófico, consciente de lo que es un acto y por lo tanto llevarnos de inmediato a la concepción y a la introducción de todo el acto es dormidos y despiertos, es todo acto desde los dos años y medio, por ejemplo, como usted ahorita lo decía, desde las primeras investigaciones sexuales infantiles, todo, vaya, es todo acto y es, eh, por lo tanto, Abrir una concepción, como solo el psicoanálisis ha hecho, de lo que es, por un lado, un ser humano y, por lo tanto, sus actos.
3: Claro, y sobre todo, digamos, lo que tenemos que considerar como algo extraordinario es que Freud habla del acting out. Acting es decir, ahí está la ambivalencia por excelencia. Uh -huh. ¿Sí? Es un acto que tiene que ver con la vivencia en la situación transferencial de la clínica y la transferencia como opera fuera de la clínica uh -huh. dos situaciones subjetivas que son ambivalentes y que son digamos imposibles de quitar la ambivalencia
0: sí, es es curioso cómo eh, esta pronunciación de todo acto también nos confronta a lo inconmesurable por nosotros mismos. Es decir, sí. podemos hacer una idea imaginaria de todo acto y sin embargo en todo acto está implicado lo que no logramos atrapar, lo inatrapable, como decir infinito.
3: Pero justamente cuando decimos infinito, creamos un mundo en donde el, el alcance, digamos, de los pensamientos inconscientes es el productor de esos términos. Ah, de lo imposible, totalmente. de lo infinito, de lo eterno, de lo sagrado. Es decir, todo aquello que es vivencial en el sujeto hace la creación de estos términos. sí. Bueno, en este sentido... Igual, en, en
2: esta ambivalencia me parece que eh, se rompe o de, se desdibuja esta separación que es que en la que se está habituado en, el, en los discursos de lo social, poner a lo inconsciente como algo que, en el que no hay responsabilidad y poner a la conciencia como algo en lo que sí hay responsabilidad. Eh, me parece que esto también eh, me, lo quiero poner a cuenta porque en la vida cotidiana Suele decirse que un, un acto que se cataloga como inconsciente es este, eh, como es inconsciente, entonces no hay responsabilidad de ello, ¿no? Este lo hizo inconscientemente, perdónalo, este lo hizo inconscientemente, no tiene sentido, lo hizo así, y me parece que es ese, esa, esa visión de sentido común eh, y que luego opera en, en la lógica del de las, por ejemplo, en la lógica de los medios respecto a cómo se valoran eh, determinados actos o discursos, ¿no? O en la lógica de la dinámica de la vida cotidiana, este, donde se dice, ya sabes cómo es, es, siempre lo hace inconsciente, es como dar por sentado que este, no hay responsabilidad de ello.
0: ¿no? Bueno, creo que esa postura, sí, entiendo eh, que se da. De, de buscar en lo inconsciente el recoveco que salvaría al sujeto de sus propios Exacto. actos sí. pues no es para el analista eh, digamos algo que sea una afrenta verdaderamente si ¿sí? contemplamos si ¿sí? el analista vive en lo fundamental que acaba de bueno que mencionó que en lo que hizo hincapié la doctora heiser en la incompletud sí. en esta ambivalencia y en el no tiempo y me recordó justamente una frase que la doctora Heiser usa, eh, pero no es nada más una frase, porque no lo quiero dejar a nivel de frase, porque hace una modificación al collito cartesiano cuando presenta un programa de televisión eh, en diálogos en confianza y era justamente hablar de la mentira y ella presenta, miento, luego existo. Uh -huh. Es una modificación al cogito cartesiano. Pero, ¿por qué es posible para un analista de la envergadura de la doctora Heiser? Uh -huh. no, Porque eso también no cualquier analista. Es justo la vivencia permanente en lo fundamental de lo que es lo psíquico. Es decir, uh -huh. el sujeto no se escapa por aquello que cree que se escapa.
3: Uh -huh. Bueno, y que creo que la ética del psicoanalista es ser iconoclasta, es ah, decir, rompedor de imágenes. Respeta muchísimo lo imaginario porque Lacan se ha encargado de demostrarnos que existe un lazo entre lo imaginario, lo simbólico y lo real, entre lo real, lo simbólico y lo imaginario, y que cualquier rompimiento de ese enlace Dejaría a los otros enlaces fuera de la posibilidad de estar enlazados. Es lo que Freud llama el ello, el yo y el superyo y que son, eh, digamos, situaciones imbrincadas. Que no hay una separación dramática del ello, del yo y del superyo, sino que son instancias psíquicas imbrincadas. Es mucho más, digamos, bello, podríamos decir, estéticamente hablando, es mucho más bello lo que dice Freud que lo que nos presenta tan difícil a veces de aprehensión con el nudo borromeo, Lacan, porque tenemos que conocer la lógica de los nudos, el sustento de los nudos en matemáticas, y Igual nos lleva, digamos, a la topología, aunque su topología es verdaderamente, podríamos decir, de lo más uh, primario, de lo más eh, limitado, porque la topología es un universo, es una concepción del universo de una manera muy compleja. Pero bueno, lo que él utiliza de la topología es lo más, podríamos decir, pues lo más sencillo, no encuentro exactamente el término porque no puedo decir que es lo menos complicado, porque es complicado también entender cómo simultáneamente se recorre el afuera y el adentro en la banda de Moebius. Y que entonces modifica el universo en el cual estamos vivos. ¿sí? Pero bueno, volviendo precisamente a todas estas situaciones, creo que la presencia de un analista en diálogos en confianza ya es una aberración por eso también no me invitan me invitan de vez en cuando pero no me invitan siempre porque ya es una aberración ¿en qué sentido? en que si son diálogos en confianza en confianza debiera de decirse la verdad mentirosa y es justamente de lo que el psicoanalista en este caso la doctora Heiser, va y pone de manifiesto uh -huh. ¿sí? Miento, luego existo ahora qué? Un...
0: Es una bomba, porque es una bomba
3: Bueno, porque mentir ¿sí? Forma parte de la posibilidad de la existencia precisamente de esto que estamos trabajando ahorita, la verdad es mentirosa siempre. Siempre, es su condición.
0: Sí, ahora que Tere hablaba de la moral, pues justamente este es el vivo ejemplo, digamos, la, la, pues ni siquiera ejemplo, es la vivencia ahí a todo color de, eh, de cómo, del daño que produce también esa moral exhaustiva de la cual mucha gente ya está harta en algún momento. La doctora Heiser terminó el, uno de los programas diciendo, bueno, el sujeto es libre, y creo que fue ese programa, <ríe> en donde les dice, el sujeto es libre de hacer con su vida lo que quiera, lo uh -huh. que quiera. ¿Y a, ¿Y a qué van estos sujetos? Como dice la doctora, no es a decir la verdad mentirosa, sino a encubrir con una moral. Eh, que pues ya por ser pueblo guadalupano pues, es, es, nos habita, es alimentar esa moral para imponerle a los sujetos otra, otra forma de, de sujeción. Uh
3: -huh. Exactamente, lo que está digamos en juego es siempre la moral y sobre todo la moral que dicta la iglesia católica en su oscurantismo, porque no... En cuando la iglesia católica es brillante, lúcida y da, digamos, caminos de luz y de lucidez, sino cuando es obtusa, cuando es oscura, cuando es verdaderamente como los que llegaron a, aquí a la conquista de este país tan hermoso, que lo destruyeron y que lo devastaron, pero que no lo vencieron, que no lo conquistaron. Ahí están todos los indígenas. Actuando precisamente como los no conquistados. Pero bueno, finalmente ese oscurantismo de la moral, de la religión que traen los españoles a nuestro país y que tiene que ver precisamente con el dominio. Estuvimos trabajando dominio, humillación y poder. Bueno, el dominio precisamente es estar juzgue y, juzgue y juzgue y juzgue y juzgue y juzgue los actos de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos, de los adultos jóvenes, de los adultos viejos, hasta llegar, digamos, a la vejez. Y es un juzgadero ¿sí? en función de nada más un propósito. ¿Cuál? Que el placer sexual inédito para todos los seres humanos no se vaya a presentar alguna vez porque es el diablo porque es el cuerpo. entonces hay un temor ¿sí? permanente de aquello que puede llevar a la experiencia inédita al sujeto en cuanto a encontrar un placer inédito en su sexualidad no. Y quieren quitarle, por supuesto, esa experiencia de felicidad. Entonces, unifica que toda pasión es peligrosa. No hay que ser apasionado, hay que ser adaptado guadalupano. Sí, y esto
2: me trajo a cuenta pensar esto que decía, dice Freud, de que entre más puntilloso es la moral, tiene que ver con esa, con esa sofocación de, de ese placer ah, sexual. Sí. ¿no? Y entre más conciencia moral se quiere imponer pues eh, tiene que ver con ello ¿no? la paradoja
3: es que exactamente un judío es el creador descubridor sí, de, de lo que la misma religión monoteísta prohíbe sí, el placer sexual inédito el inédito porque pues es el chiste porque pues el que es cotidiano pues ya sabemos de qué se trata ¿Sí? Tenemos hambre y entonces decimos: ay, sí, unos fijolitos calientitos, bien hechecitos, con su epazote y su salsita verde, sobre el muerto y las coronas, ¿no? Entonces es el placer cotidiano. Esa es eso, oh, la sorpresa, digamos, de la rosca de reyes que ya no las hacen como Dios manda, y entonces encontramos una que sí contiene el toque del, eh, de la acidez que debe de producir ese pan, esa rosca, porque es su chiste. Ahora el chiste es ponerle 400 muñecos para que todos sean jodidos y todos se... <risa> muñeco como un divertimento. No, 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 por Dios. Eso es dar... <risa> Pues sí, porque el chiste, digamos, de sacar el muñeco es de que te toca hacer los tamales, ¿no?
0: Sino sí, cada partida de rosca es como muerte súbita.
3: Sí, claro, claro. <risa> Entonces, sí, ¿no? sí, sí. Y este se va perdiendo también el sabor original del pan de muertos. Sí. No sé si ustedes lo notaron. Ahora sí, fue sí, verdaderamente despreciable, terrible. despreciable <risa> lo que pusieron las panaderías, justificándose de que bueno la nueva economía carece, ¿sí?, de ser auténticos en el placer que debe de producir una mordida de un pan de muerto con el suficiente anís que debe de llevar. No, ya no, ya es puro azúcar.
0: No, y también sí. el desprecio de las tradiciones en aras de la innovación, es decir, eh, entre... Eh más azúcar tenga ahora, eh, más eh, nata, que si ahora tiene chocolates, que si ahora tu pan de muerto viene con conejo este pues, <risa> <risa> es?
3: claro es el, exceso, bueno, el nunca, exceso nunca he visto la conservación de un esqueleto de conejo más que en los museos
0: pero <risa> no, ¿los, estos conejitos de chocolate turín
3: Ajá, turín Ajá. ¿De sí. verdad? Sí. sí,
0: no ya es, métele lo, lo que sea, ¿no? Este, sí. Así como la deformación de la pizza, de este, pues una serie de cosas. La rosca la... misma que decía, doctora, embarrada de nata, con chocolate, con quién
3: sabe cuántas cosas.
1: La, la cuestión, ahorita que lo dice Giselle, <coughs> cómo esto lo hacen en función de la innovación, es que hay que ver cuáles son los principios rectores de la innovación hoy en día. Digo, uh -huh. innovación ha habido, digamos, en toda la historia de la humanidad, pero creo que cada, cada proceso de innovación en distintos tiempos ha obedecido a, unas, a, un, a una serie de principios o expectativas, valores de la humanidad. Hoy en día la innovación me parece que tiene como principio rector, vuélvete loco o explota. o El o,
2: agregado, el que agregado. Todo sea más
1: Exacto, el agregado Tere. todo es, es más, más. Entonces si le pongo el conejo como dice Giselle, si le agrego pues una cosota y grande, o sea es más simplemente. Sin pues hay ninguna que poner del...
3: uñas de cadáveres, hombre. Antes de que... <risa>
0: <risa> no y además es arrancarnos del pasado, ¿no? Finalmente claro. estamos en México. Tiene toda Pero una.
3: En ese sentido, digamos, arrancarnos el pasado es perder definitivamente toda la significación que tiene que existir en un sujeto cuando dice soy mexicano. Y,
2: y tiene que ver con esta apropiación del acto del otro, ¿no? que yo me creo que está jugado también por las empresas eh, de las transnacionales en las panaderías y que imponen un, un tipo de, de modelo y que se apropian, es una apropiación que desvirtúa
3: eso por un lado, pero ¿por qué salimos todos corriendo a comprar nuestro pan de muerto y les hicimos precisamente el agosto a estas empresas? Porque teníamos el deseo de festejar uh -huh. precisamente una de las tradiciones más significativas en la, la, la este, cultura mexicana. Pues vaya, nos defraudaron. Pero sin embargo, ellos se llenaron los bolsillos de pan inmundo, Ajá. sí, que ojalá se los hubiéramos podido regresar. No, pues se llenaron los bolsillos de dinero con un pan verdaderamente despreciable. No hay que permitirlo para el próximo año. Sí. No, no, hay que decir, vuelves a hacernos estos, te dejamos todo tu pan ahí colgado. Sí.
1: Sí. Eh, doctora, colegas, les comparto eh, comentarios que hemos recibido de parte de nuestro querido público Radio Escucha.
3: ¡Ah, qué bueno que no es de muertos! <risa> <risa> que no son los
0: comentarios de, de Ultratumba. <risa>
2: Ajá.
3: Son de ánimo, ánimas
2: animosas.
1: <risa> así es, así es.
0: ¡Ay, hubiéramos hecho unas calaveritas!
1: Exacto, ahorita Ay. que lo... Ahorita que lo dice Giselle, me hizo... Igual, pensé lo mismo, ¿cómo no hicimos calaverita? Pues no, porque
3: estábamos todavía deprimidos, este, <risa> de hermana. Sí. sí, entramos a, la, a las, a las este, festividades de, del Día de Muertos todavía con el lastre de no se acaba la pandemia, todavía no se acaba, recuérdalo, recuérdalo, todavía no se acaba, ¿no? Uh -huh. Eso pesa. Ni modo que no seamos seres humanos. El psicoanálisis no nos libra de eso. No.
2: hacemos un
3: análisis de nuestra propia depresión. Eso sí, podemos hacerlo los psicoanalistas. Pero si no se les ocurrió a ustedes, yo a mí, porque esas cosas no me gustan de hacer calaveras, ¿no? Sí, porque la única calavera que me saldría a mí es, como siempre, que bueno, sigues vivo. <risa> No, 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 no me, saldría, no, me, no me saldría, una calavera, ¿no? Porque el chiste es el juego, sí, el poético sí, sí, dinámico, sí. con la muerte, ¿no? Y pues, este, sí. soy torpe para eso, definitivamente soy torpe para eso. Bueno, pero volvamos. Qué bueno que nuestros radioescuchas están vivos. Adelante.
1: Y nos dice Yesenia García Salgado, Sigo con la esperanza de poder verlos todos los días
3: ya pronto, va? pronto, ¿Sí? pronto! Contenia, lo que pasa es que no es fácil salir de la depre y luego empezar, digamos, a hacer creaciones nuevas. Uh
1: -huh. Y eh, también nos escribe Rosa Hernández que nos dice, ¡Qué alegría saber que, que ahí están! Gracias, saludos a todos. Y, y también nos dice lo siguiente, pienso que justo cada acto en lo cotidiano es un llamado a despertar y responsabilizarnos de nuestra participación en nuestro actuar, como lo sostuvo el presidente a los miembros de la ONU, desde lo subjetivo, que dando lugar, que dando lugar y jugándonos, podemos apostar a devenir sujetos éticos y sumarnos en pos de sostener un devenir diferente en este llamado de cuidar y fortalecer el tejido social. Gracias por tramitar su palabra que nos despierta.
3: No, sí, indudablemente creo que la, la, la reflexión en este caso de Rosa merece comentarios porque creo que eh, señala un aspecto muy importante que para nosotros es sustancial. El sujeto no puede prescindir de los actos de vivencia mientras está vivo. Que puede ser un muerto vivo, sí, pero aún muriendo paulatinamente, estando vivo, no deja de tener vida en la muerte. Por eso es rescatable, hasta el más deprimido, hasta el más profundamente hecho pedazos, ¿sí? puede hacer un giro importante en función de que sigue vivo. Con lo que sí ya no se puede es con el muerto. ¿no? Okay. Sin embargo, los vivos necesitamos para el duelo el cadáver del muerto, uh -huh. el cuerpo cadavérico del muerto. ¿Por qué? Porque todavía haciéndose cadáver, transformándose en cadáver, es nuestro, ¿sí? es de alguna manera el representante o del amor enorme que le tuvimos, o del odio espeluznante que nos provocó. Pero necesitamos el cadáver. Bueno, hay una expresión, digamos, de rabia muy significativa en la cultura este, mexicana. Cuando uno le dice al otro, y yo escupiré tu tumba. Oh, sí. <risa> uh -huh. Es decir, porque finalmente tu tumba es tu presencia en mi vida.
0: Uh -huh.
3: Por eso puedo ir a escupirla. Vean cómo se mantiene precisamente el otro muerto ya con su mausoleo ahí este, edificado, su crucecita de madera y la tierrita y las florecitas, porque pues hay, hay tumbas muy humildes. Hay la, la posibilidad de te mantengo vivo porque puedo ir a escupir tu tumba.
0: Sí, totalmente. Claro. Sí.
2: Bueno, y... Eh, eh, me parece que esta idea también de cómo sostener la realización del otro como acto Ajá. político, sí. es, es me parece que eso es también es este, fundamental. Y pues sostener la realización del otro pues implica todo un trabajo psíquico de uno. ¿no? En esta relación amor dio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tenemos que suprimir de nosotros? De esos impulsos para
3: poder uh, eh, gozar de la realización del otro. ¿no? Sí, porque... definitivamente hay una, hay una cuestión que tenemos que ser conscientes de cuán fácil en la relación conyugal, en la relación de pareja, en la relación de amantes, en la relación de novios, la relación de ITVs, porque pues hay tantas. <risas> Sí, hay una relación de pues ahí te ves. No, no dicen ahí nos vemos. Ahí nos vemos, ¿no?
0: ¿no? Porque ya ahí, nos vemos. Ahí te ves.
3: Ahí te ves. Solo
0: con tu soledad.
3: Ni siquiera creo que el que se despide así, ni siquiera está pensando en que si se va a quedar solo o sola. No, 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 es ahí te ves. Es decir, ya lo que pudimos construir tú y yo ya lo hicimos y se acabó. Hasta ahí se acabó, ¿sí? Pero esto que decía Tere a mí me parece muy importante, sumamente importante, porque hay que subrayar que el lazo social tan importante para que no caigamos en el barbarismo y en la descomposición total de la civilización, ¿sí? Es precisamente la responsabilidad que tenemos en relación a los otros con los cuales nos relacionamos y que puede ser una relación de odio como sucede en tantas empresas sí como puede ser una relación amorosa de reconocimiento pero somos responsables definitivamente de ser éticos aún en el odio que le tenemos al otro porque no se trata de decir que porque lo odio, ¿sí? Ya no existe para mí, al contrario, el odio es una fuerza tan poderosa que me enlaza con el otro de por vida.
0: Sí, ¿no? Y lo decía usted, doctora, en la expresión, que, que por eso me dejó pensando, o sea, cuán fuerte es la situación de odio y del lazo que establezco con el otro a partir del odio rotundo que le tengo, que su muerte no implica la finalidad del odio. Si no voy escupo tu tumba. <risa> es decir, es, es el arraigo que hay con el otro a partir de ese odio. En todo caso, terminará cuando yo me muera.
3: Eso sí, ahí sí. Ahí sí culminan las relaciones de odio como las relaciones de amor que también culminan. Solamente que el amor sigue construyendo monumentos, poesía, canciones, etcétera. El amor sí sigue sigue produciendo, claro. el amor no el, el odio va, digamos, a lo definitivo de la destrucción.
0: Claro. Claro. Sí, en este sentido, o sea, cuando Tere nos plantea una supresión, creo que más bien no va por ahí. Sí, somos como tan, tan, eh, si dimensionamos, digamos, esta... Situación que nos plantea la intensidad tanto del odio como del amor, que ahorita Bien. la doctora Heiser marca la trascendencia del amor en la construcción, en la producción, pero eh, igual del lado del odio es lo rotundo de desearle la muerte al otro y que eso no es suficiente, voy y escupo tu tumba. Sí. entonces
3: bueno, Eso es para decir que no hay solución exacto. para desaparición del otro. Claro. El otro es algo que nos acompañará permanentemente hasta nuestra muerte. ¿sí? Claro. Pero también digamos en relación a lo que podemos provocar como que los sujetos se sustraigan de la responsabilidad de las consecuencias de sus actos. Tiene que ver con lo que hemos venido tratando de que el sujeto se sustrae en función de la ganancia de placer que obtiene por las ventajas de ser un sustraído por el mismo. Entonces, de todos modos, la dinámica psíquica continúa, y continúa en una imagen no verdadera del que se sustrae, porque inclusive el psicótico, que podríamos poner como la más radical forma de sustracción, él tiene todo un universo psíquico, en relación a su delirio y en, real, en relación a la creación de una nueva realidad donde él habita y donde él también es habitado por otros que contienen su delirio. Sí, sí. Bueno. bueno yo... Vayámonos despidiendo porque esta conversación estuvo bien padre Ya hablamos del pan muerto ya, ya, ya hablamos de que vamos a protestar y de que no somos sumisos y de que una cosa que nos concierne, digamos, a los ciudadanos del mundo es estar involucrados en la manifestación de la injusticia de los otros y habíamos dicho que hay que estar siempre avispados a detectar la injusticia de los otros sobre los otros o sobre nosotros mismos uh -huh. y eso nos tiene que llevar a una transformación permanente de nuestra circunstancia ¿Sí?
1: uh -huh. eh, como usted ya hace un momentito lo, lo nombraba doctora en cuanto a <coughs> eh, si no más recuerdo, creo que usted dijo hace un momentito la palabra eh, como barbarismo, o sea, de, de la sí, barbarie. La barbarie. Y, este, y lo decía muy puntualmente, eh, el presidente mismo se inspira en usted <ríe> cuando en su discurso en la ONU justamente lo que él señalaba es cómo caminamos de la civilización, vamos de la civilización a la barbarie. En ese sentido es por ello tan, tan sensible y tan importante el llamado que usted nos hace, porque eso es es, es un llamado permanentemente al, a la transformación de la circunstancia. Es como un decir diariamente, ¿qué has hecho hoy? <ríe> o sea, ¿Sí? ¿Qué has hecho hoy? Eh, vaya, ¿de qué forma está uno comprometido y jugándose en esa transformación? Cotidiano.
3: Indudablemente, pero no hay que olvidar que cuando uno se pregunta ¿y qué has hecho hoy? Puede ser la respuesta ser feliz. Claro. Eso es lo que yo he hecho hoy, ser feliz. Y eso es posible, sí. 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 La felicidad existe porque es una creación humana. Claro. Entonces, por supuesto que sí.
1: Pues. Que seamos eh, felices.
3: Sí. sí, indudablemente, indudablemente que necesitamos todavía llevar a cabo lo que hemos estado insistiendo de los cambios de horario y creo que vamos a abrir este viernes de las 2 a las tres y media y creo que es un horario que vamos a utilizar muy probablemente, eh, no los viernes exactamente, pero sí tenemos que encontrar si podemos hacer un horario de las dos a las tres y media, a lo mejor no de una hora y media, no sé, a lo mejor es de 2 de la tarde a 3 una hora, o más corto pudiera ser, de las dos a las dos y media. Pero entonces eh, nos exigiría precisamente precisión en lo que nosotros conversemos. Sí. Y es una hora posible porque toda la gente está con hambre y está a punto, digamos, de satisfacer ese placer de comer. Entonces, qué mejor que acompañarlos en ese placer de comer, pero no ser tampoco inoportunos. Ya el, el no sé, como que el tenor, el tiempo, nos los va a dar la práctica de nuestro auditorio, la participación de nuestro auditorio. Por lo pronto, digamos adiós a esta experiencia de la política que no podemos negar. Estamos felices de sí, sí. lo que puede hacer nuestro señor presidente de la República, sí, nuestro señor presidente de la República, a la ONU. ¿Qué?
0: Sí, totalmente, totalmente. Sí, es un... muy dignamente... Orgullosamente representados, pero no solamente, sino convocados y empujados, ¿no? a lo que nos corresponde a nosotros al respecto de nuestra propia transformación. Y creo que eso esa trascendencia tuvo, al menos yo lo escuché de mucha gente de, bueno, que ya se acabó la corrupción y yo viene una revisión de mí. No, o sea, de sí. yo cómo me voy a incluir, cómo voy a operar ahora que se ha logrado que tengamos esta calidad de presidente.
3: Claro,
1: claro, sí, sí. Una, unas últimas palabras de nuestra radioescucha Rosa Hernández que dijo Somos mexicanos y muy mexicanos. Ahora, mexicanos a sostener la transformación de nuestras circunstancias. Dicho por una voz con mucha fuerza, la de la doctora Silvia Heiser. Gracias, doctora.
3: Pues órale sobre el muerto de las coronas, mi abuela.
1: <risa> y, es una y también,
3: interpelación. Doctora.
1: Y, y también okay. llega la, la participación de nuestro radioescucha David BM diciendo, con esto de la responsabilidad recuerdo una clase donde un psicoanalista argentino decía que en su clínica descartaba la, res, la rectificación subjetiva porque esta respondía a una lógica neoliberal, según él.
3: Bueno, hay gente que piensa y hay gente que rebuzna.
0: Bueno, hay que ser de los que pensamos, ¿no?
3: Sí. Sí. no y, y... y creo que creo que está muy poco dimensionado sí. eh, lo que viene a ser una rectificación subjetiva. En cuanto a llevarlo a un discurso neoliberal, cuando no se conoce lo que sostiene el discurso neoliberal, precisamente no cabría una rectificación subjetiva. No, es, todo lo contrario. es justamente lo que el discurso neoliberal no permitiría, sino el discurso neoliberal es aquel que dice el que no tranza no avanza.
1: Y también... Sí. Y, y también, doctora, me hace pensar que posturas como esta eh, son de estos ejemplos que aquí hemos señalado de aquellos que eh, nada más repiten el saber académico, el psicoanálisis a nivel de saber académico y cómo lo que puede ser simple y sencillamente un concepto, así rectificación subjetiva, como en muchos sujetos no vive, no es vivencia. Entonces lo pueden tratar y se pueden tratar de esta manera. A nivel nada más de una conceptualización académica. O, no
3: o
2: pensada como una técnica que se aplica indistintamente.
3: Pero sobre todo, digamos, no podemos negar que en este exhibicionismo muy propio de los argentinos, uh -huh. ¿sí? quiere venir este sujeto a decir eh, algo que es verdaderamente una burrada. De veras, es un rebusne muy fuerte. Pero que la pretensión, es decir, yo como argentino me atrevo a estar en contra de lo establecido. Es que no está establecido, está creado, que no es lo mismo. La rectificación subjetiva es una creación por los efectos de la clínica psicoanalítica. que tiene que ver los efectos de la clínica psicoanalítica? Si ha entendido bien lo que es eso. Con el discurso neoliberal, en donde la felicidad está en función de que el que no tranza no avanza.
1: Pues muy bien, doctora. Reunámonos el día de mañana.
3: Bueno, muy bien.
1: Pues, bien, pues,
3: bien. Ahora, a ver, ponga ya la musiquita. ¡Tri, luri, 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 turi, luri, luri! <risa> Órale. <laughs>
0: Hoy Radio, la voz psicoanalítica del mundo.